0: Robohnya surau kami, karya A.A. Nafis Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis Tuan akan berhenti di dekat pasar Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana. Dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali enam bulan ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitraid kepadanya Tapi sebagai Garin ia tak begitu dikenal Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu Orang-orang suka minta tolong kepadanya Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting Memberinya sambal sebagai imbalan Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok Kadang-kadang uang Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain Memainkan segala apa yang disukai mereka Perempuan yang kehabisan kayu bakar Sering suka mencopoti papan di dinding atau lantai di malam hari Jika tua datang sekarang Hanya akan menjumpai gambarannya mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya. Secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang. Yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Kali hari, aku datang pula mengupak kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa, Sebuah asahan halus, kulit sol panjang Dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja Dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu Kemudian aku duduk di sampingnya Dan aku jama pisau itu Dan aku tanya kakek Pisau siapa kakek? Ajo Sidi Ajo Sidi Kakek tak menyahut Maka aku ingat Ajo Sidi Si pembual itu Sudah lama aku tak ketemu dia Dan aku ingin ketemu dia lagi Aku senang mendengar bualannya Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya Sebagai pembual Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek Dan ceritanya menjadi pameo akhirnya Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek dan bualan itu kaya mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kakek? Siapa? Ajo Sidi? Kurang ajar dia. Kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang ku asah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah? Marah? Ya, kalau aku masih muda tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya Kek? Tapi Kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali, karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan Terkutuklah perbuatanku Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi Sebab aku tahu Kalau kakek sudah membuka mulutnya Dia tak akan diam lagi Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri Sedari muda aku di disini bukan Tak ku ingat punya istri Punya anak Punya keluarga seperti orang lain tahu Tak kupikirkan hidupku sendiri Aku tak ingin cari kaya Bikin rumah Segala kehidupanku Lahir batinku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak pernah aku menyusahkan orang lain Lalat seekor enggan aku membunuhnya Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk Umpan neraka Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu Akan dikutuknya aku Kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya Tak kupikirkan hari esokku Karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal Aku bangun pagi-pagi Aku bersuci Aku pukul beduk Membangunkan manusia dari tidurnya Supaya bersujud kepadanya Aku sembahyang setiap waktu Aku puji-puji dia Aku baca kitabnya Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunianya Astaghfirullah kataku bila aku terkejut Masya Allah kataku bila aku kagum Apa salahnya pekerjaanku itu Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk Ketika kakek terdiam agak lama Aku menyelakan tanyaku Ia katakan kakek begitu kek Ia tak mengatakan aku terkutuk Tapi begitulah kira-kiranya Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kasih kepadanya Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya Dan akhirnya kakek bercerita lagi Pada suatu waktu kata Ajo Sidi memulai Di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja Karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga Kedua tangannya ditopangkan di pinggang Sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka Bibirnya menyunggingkan senyum ejekan Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga Ia melambaikan tangannya Seolah hendak mengatakan Selamat ketemu nanti Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya Susut di muka Bertambah yang di belakang Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya Akhirnya Sampailah giliran Haji Saleh Sambil tersenyum bangga Ia menyembah Tuhan Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama Engkau Aku Saleh Tapi karena aku sudah ke Mekah Haji Saleh namaku Aku tidak tanya nama Nama bagiku tak perlu Nama hanya buat engkau di dunia Ya Tuhanku Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku Lain Setiap hari, setiap malam Bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu Lain Ya Tuhanku Tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsyapkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insap. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi. Menurut pendapatnya. Ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menyekurkan kepalanya. Api neraka. Tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi. Tapi. Setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah mu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi. Oh, 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 anu Tuhanku, aku selalu membaca kitab. Lain. Sudah kuceritakan semuanya. Oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkau lah yang Maha Tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercenggang Haji Saleh. Karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus Merinti kesakitan Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu Tak kurang ibadatnya dari dia sendiri Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah Dan bergelar Syekh pula Lalu Haji Saleh yang mendekati mereka Dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya Tapi sebagaimana Haji Saleh Orang-orang itu pun tak mengerti juga Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian Bukankah kita disuruhnya taat beribadah? Teguh beriman Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka Iya kami juga heran Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua Dan tak kurang ketaatannya beribadah Kata salah seorang diantaranya Ini sungguh tidak adil Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau-kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar-benar-benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh Apa kita revolusi juga, tanya suara yang lain Yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan Cocok sekali, di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju Mereka bersorak beramai-ramai Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan Dan Tuhan bertanya Kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah Ia memulai pidatonya Oh Tuhan kami yang maha besar Kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat Yang paling taat menyembahmu Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu Memuji-muji kebesaranmu Mempropagandakan keadilanmu dan lain-lainnya Kitabmu kami hafal di luar kepala Tak sesat sedikit pun kami membacanya Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa setelah kami Engkau panggil kemari Engkau memasukkan kami ke neraka Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini Maka di sini, Atas nama orang-orang yang cinta padamu Kami menuntut Agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ke surga Sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia Tuhanku Oh di negara yang tanahnya subur itu Ya benarlah itu Tuhanku Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya bukan? Benar 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 benar, Tuhan kami itulah negeri kami Mereka mulai menjawab serentak Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali dan yakinlah mereka sekarang Bahwa Tuhan telah silam menjatuhkan hukuman kepada mereka itu Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam Benar, 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 itulah negeri kami Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat Ya, 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 itulah dia negeri kami Negeri yang lama diperbudak negeri lain Ya, Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar, Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi Sungguh laknat mereka itu Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu Selalu berkelahi Sedang hasil tanamu orang lain juga yang mengambilnya bukan? Benar Tuhanku Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji engkau Engkau rela tetap melarat bukan? Benar kami rela sekali Tuhanku Karena kerelaanmu itu Anak cucumu tetap juga melarat bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat Tapi mereka semua pintar mengaji Kitabmu mereka hafal di luar kepala Tapi seperti kamu juga Apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya bukan? Ada Tuhanku Kalau ada Kenapa engkau biarkan dirimu melarat? Hingga anak cucumu teraniaya semua Sedang harta bendamu Kau biarkan orang lain mengambilnya Untuk anak cucu mereka Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri Saling menipu Saling memeras Aku beri kau negeri yang kaya raya Tapi kau malas Kau lebih suka beribadat saja Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh Tidak membanting tulang Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal Kalau engkau miskin Engkau kira ini aku suka pujian Mabuk disembah saja Tidak Kamu semua mesti masuk neraka Hai malaikat Halawlah mereka ini kembali ke neraka Letakkan di keraknya Semua menjadi pucat pasti tak berani berkata apa-apa lagi Tahulah mereka sekarang Apa jalan yang diridhoi Allah di dunia Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. karena itu kau taat sembahyang tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri melupakan kehidupan anak istrimu sendiri sehingga mereka itu kucar kacir selamanya inilah kesalahanmu yang terbesar terlalu egoistis padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya tapi engkau tak mampu mempedulikan mereka sedikit pun demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek cerita yang memurungkan kakek dan besoknya Ketika aku mau turun ke rumah pagi-pagi, istriku berkata, Apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaannya mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, ajusidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercenggang-cenggang Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya Tapi aku berjumpa dengan istrinya saja Lalu aku tanya dia Ia sudah pergi Jawab istri Ajo Sidi Tidak ia tahu kakek meninggal Sudah Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kapan buat kakek tujuh lapis Dan sekarang Tanya aku kehilangan akal Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi Yang tidak sedikit pun bertanggung jawab Dan sekarang kemana dia Kerja Kerja Tanyaku mengulangi hampa Ya Dia pergi kerja